0: Herzlichen Dank für die guten Worte bis hierhin und die freundliche Einladung. Ich wollte noch ergänzen, einen Dank an euch alle. Denn wenn man zum Beten einlädt, muss man sich auch bedanken, wenn ihr gebetet habt. Ich habe dafür gesagt, ihr sollt beten, weil ja diese Leitungen hier eingezogen worden sind in die Gotteshütte. Ihr wisst schon, für Computer und Video und so ein Zeug. Und da haben wir uns unter der Decke bewegt und wir haben darum gebetet, gebeten, dass ihr dafür betet, dass kein Unfall passiert und dass gut alles über die Bühne geht. Und es ist wunderbar geworden, es ist alles drin. Herzlichen Dank für eure Gebete, Gott hat geholfen. Deswegen wollte ich das an dieser Stelle sagen. Heute wollen wir etwas lernen. Das ist natürlich schwierig, so bei Lenja würden wir sagen, ja lenja muss noch viel lernen, aber bei euch allen will man denken, ja ihr habt ja schon alles gelernt, oder? Kann man in eurem Alter noch was lernen? Schwierig, ne? Wollen wir noch was lernen? Ähm, auch schwierig. Heute geht es um Üben. Äh, und die Theorie ist ganz einfach, man kann alles lernen. Also wenn ihr noch nicht Klavier spielen könnt, ich könnte euch das zeigen und ein bisschen üben, dann könnt ihr das. Äh, ist gar nicht schwierig. Man muss ja nur zur richtigen Zeit die richtige Taste drücken, was ist schon dabei. <lacht> da habt ihr schon schwierigere Dinge irgendwie auf die Reihe gekriegt. Es ist deswegen nicht einfach, weil wir schnell etwas erwarten. Wir sind zu ungeduldig, oder? Äh, ihr versucht etwas und wenn es dann nicht klappt, dann geben wir auch schnell auf. Deswegen stehen ja so viele Klaviere ungenutzt irgendwo rum, weil die Leute viel zu früh aufgeben. Das kann man schon lernen. Heute geht es darum, dass wir etwas lernen können, was wir noch nicht richtig gut können. Ähm, und deswegen sprechen wir ja darüber nicht, um uns zu entmutigen. Wenn ihr diese Aktionen des Glaubens Sonntags für Sonntags hört, kann man den Eindruck haben, das kann ich alles nicht. Ich bin da so schlecht drin. Und deswegen dachte ich, ich, heute muss ich mal damit anfangen. Man kann das lernen und man muss das einfach üben. Dann gelingt das auch. Wir haben große Erwartungen an andere Menschen, an uns selber, an die Politik, an jeden neuen Tag. Und ja, wir können es ruhig auch sagen, wir sind unzufrieden, weil viele unserer Erwartungen erfüllen sich nicht so, wie wir das gedacht hätten. Wir wollten es einfacher, netter, schöner, nicht ganz so heiß. Wir haben so unsere Erwartungen und dann kann man schon mal so unzufrieden werden. Und deswegen sprechen wir darüber, dass wir hier etwas ein üben können. Damit wir es später ausüben können. Wunderbare Worte in Deutsch, oder? Wir trainieren etwas einüben, wir nehmen etwas auf, wir begreifen etwas und wir wagen etwas einüben, um es dann später auszuüben, also zu tun. Und in dem Sinne seien euch diese Aktionen des Glaubens nochmal neu ans Herz gelegt. Und auch heute geht es ja um eine Aktion, die wir einüben können, um sie später auszuüben. Es geht um Lieben. Lieben, das ist ja eigentlich in jedem Fernsehfilm vorhanden, weil man sagt ja, Liebe ist so ein tragendes Muster, was die Leute bei der Stange hält. Wenn wir dann zusehen können, wie Liebesgeständnisse ähm, ja, praktiziert werden, dann wissen wir alle, Liebe Erwartet auch etwas. Ähm, man kann da nicht sagen, ach, ist ja nett, was du da sagst. Sondern ähm, Liebe ist eine Tat. Und das wollen wir uns heute angucken. Ich würde sogar sagen, Liebe ist eine Pflicht. Denn ob ihr wollt oder nicht, in der Bibel gibt es mehr Gebote zur Liebe als zu allem anderen. Also, ich mach mal vor, ja, du sollst den Ausländer lieben, 3. Mose 19:34. Das ist ja mal ein Aufschlag. Siebenmal, dann du sollst Gott dem Herrn mit ganzem Herzen lieben, von ganzer Seele und ganzer Kraft. Siebenmal kommt genau dieser Spruch in der Bibel vor vom Alten bis ins Neue Testament. Und dann, um es abzuschließen, ähm, wer Gott liebt, soll auch seine Geschwister lieben. Und hier ist es an die Leute in der Gemeinde gedacht. Also ihr sollt euch lieb haben. Ähm, ist ein Gebot. Ähm, ist also. Keine Frage, ob ich das will oder nicht will. Und so sollen wir lieben. Und da bin ich sehr dankbar über Micha 6, Vers 8. Kennt ihr wahrscheinlich auch, denn da steht ja, es ist dir gesagt, Mensch, was gut ist und was der Herr von dir fordert. Und dann steht da Gottes Wort halten und im guten Lutherdeutsch kommt dann Liebe üben. Ja, eben, da haben wir es, ne? Das brachte mich auf den Punkt, die ich sage, heute muss ich euch zeigen, wie wir Liebe üben. Und deswegen machen wir das in der Schule, ne, vor der großen Pause, machen wir jetzt mal ein paar Lektionen durch, die wir dann mitnehmen können. Ganz einfache Dinge, die wir heute gleich auch praktizieren können, denn zur Übung gehört ja natürlich die Theorie, aber dann die Praxis. Und die Praxis kommt dann in der Pause später, aber jetzt die Theorie, Lektion Nummer 1. Liebe... Lernen wir vom Vorbild. Lernen geschieht ganz oft, dass wir ein Vorbild haben, dass wir sehen, ach so geht das. Zurück zum Klavier, wenn da erstmal jemand sitzt und uns zeigt, wie man so spielt, dann haben wir ein Vorbild. Und wenn der uns noch sagt, ich habe das auch erst letzte Woche gelernt, ist eigentlich ganz einfach, man muss hier nur ein paar Tasten drücken, dann geht das auch zügig. Welches Vorbild nimmst du für die Liebe? Ja, wen guckst du dir an, ne? Das ist die große Frage und ich würde mal raten, lieben lernt man von dem, der die Liebe ist. Gott ist die Liebe, gibt es ja ein Lied, wo lässt mich erlösen. Gott ist die Liebe. Wenn wir uns also Gott anschauen, dann müssen wir uns fragen, wo sehen wir da so etwas wie Liebe? Ich habe letzte Woche im Garten gesessen, habe darüber nachgesehen, gedacht, wo sehe ich an Gott Liebe? Und dann fiel mir sein Enthusiasmus auf, diese Vorfreude, kann man auch sagen. Gott macht den Weg frei, er spricht ein Wort und dann lässt er es zu. Gott ist kein Designer, wir kennen diese Jungs, die haben ihre Vorstellung und dann wollen sie die Dinge verwirklicht sehen. Er ist auch kein Architekt mit einem Bauplan und schließlich... Guckt und misst er nach, dass das Haus genauso wird, wie er das geplant hat. Gott ist kein Reiseleiter, der eine bekannte Route entlang geht mit uns und alles zeigt, was nun wichtig sei. Gott ist kein Reiseleiter. Er ist auch kein Lehrer. Ein Lehrer, der uns beibringen könnte, was wir alles noch nicht wissen. Gott ist auch kein Politiker. Sie kennen die ja, die versuchen so die größtmöglichsten Schnittmengen zu erreichen, damit sie wiedergewählt werden. Sie leben vom Beifall anderer Leute. Gott ist ein Idealist. Sie wissen schon, was ein Idealist ist, oder? Ein Idealist ist der, der nicht rechnen kann, sondern der immer mehr investiert, als sich lohnt. Der etwas tut, wo du anderen sagen, du spinnst doch. Gott lässt etwas zu. Er schafft dich und mich als seine Ebenbilder. Wenn du wissen willst, wie Gott aussieht, dann guck dich um, ne? so in etwa. Wir haben eine Vorstellung, wie Gott wohl sein wird, weil wir sind zu seinem Ebenbild geschaffen. Und doch sind wir so unterschiedlich und vielfältig. Die Liebe lässt Raum. Viele Möglichkeiten. Im Garten sitzen dachte ich darüber nach, ob Gott eine Lieblingsblume hat, und ich konnte mich nicht entscheiden. Oder ob er einen besonderen Musikgeschmack hat, was ihm so besonders gut gefällt. Oder ob er eine Sprache bevorzugt. Und hier merkt ihr, was Liebe ist. Liebe ist der ganz freie, große Raum. Dieser Friede, der entsteht, weil da so vieles ja einfach auf der Wiese möglich ist. Liebe, das ist diese Freude. Die Freude, weil diese Menschen, diese Ebenbilder Gottes nun produktiv werden. Gott liebt dich nicht, weil du artig bist, sondern Gott liebt dich, weil du sein Ebenbild bist. Der Mangel, den wir sehen, ist der Raum, den Gott uns gibt. Wenn du noch Platz hast, ist doch wunderbar. Wenn du Zeit übrig hast, klasse. Da kann noch ganz viel werden. Das Gute ist möglich und wenn es dir gelingt, dann ist das der Segen Gottes. Also keine Sorge, wenn ihr mal Platz habt oder Raum und Zeit und Geld übrig. Da kann ganz viel werden, weil Gott das Gute ermöglicht. Glauben und Lieben gehört also zusammen, weil Gott so mit uns umgeht. Und hier gefällt mir auch, sein langer Atem. Er ist ja in keinster Weise kurzatmig, sondern Gott glaubt an dich und lässt werden. Da sind die jüngeren Söhne, die schon mal ihr Ding drehen, ohne ihren Vater, und auch die Töchter sind auf eigenen Wegen unterwegs. Wir tendieren schon mal zum eigenen Ding und Gott lässt uns machen wie ein guter Vater. Gott kriegt keinen roten Kopf, wenn es mal nicht so wird, wie er dachte. Er rastet auch nicht aus, denn die Liebe ist keine Formel, sondern Gott ist die Liebe. Er liebt. Und deswegen liebt er auch immer. Und zu jeder Zeit und ganz egal, Gott liebt. Wenn Sie die Liebe Gottes anschauen, dann haben Sie die erste Lektion schon gut intus. Denn wir brauchen ein gutes Vorbild, damit wir dem nacheifern können. Deswegen die zweite Lektion und die ist einfach. Sie heißt der Nächste, bitte. Liebe, unser Lieben braucht ein Ziel. Und dieses Ziel kann nicht weit weg sein. Wisst ihr warum? Ist ganz einfach. Na, der Arm hat eine gewisse Länge, nicht? Weiter geht nicht. Eure Füße tragen euch nur einen gewissen Raum. Weiter geht auch nicht, nur mit Flugzeug und solchen Sachen. Der Nächste ist der, der in Reichweite ist. Wen sollen wir denn lieben, fragten die Leute im Neuen Testament. Und die Sache ist ganz einfach, naja, der, der am nächsten ist, fragt doch nicht lange rum. Das kann die Familie sein, die Leute im Umkreis, die Nachbarn, beim Einkaufen, im Sportverein, im Altenheim, wo auch immer. Ganz viele nächste Leute, auch wenn sie nicht unter die Räuber gefallen sind. Und hier sollen wir Liebe üben. Wir können ruhig sagen, kann ich nicht. Ja, ist ja nicht schlimm. spielen können wir ja auch nicht. Wir können es üben. Wie können wir es üben? Wir können es bei Gott abschauen und wir können es uns erklären lassen, zum Beispiel von klugen Leuten. Und mir hat der Philosoph und Mathematiker Blaise Pascal gefallen. Man muss nicht alles von dem gelesen haben, aber so manche lichte Momente hatte er. Und er hat erklärt, Menschen haben gewisse Kategorien. Und er hat sie mal in Ordnungen genannt und hat gesagt, da gibt es so die einfache Schiene, die unterste Ordnung. Die unterste Ordnung, das sind das, was die Menschen machen, wenn sie... Handarbeiten, Briefmarken sammeln oder reisen, das ist nicht schlecht, aber jeder weiß, das ist nicht alles. So ein Essen ist ja schnell gegessen, und, äh, dreckig wird es auch wieder von selber. Die unterste Ordnung, das ist das, was wir machen, aber es ist eigentlich eher flüchtig und vorbeigehend. Dann sagt Pascal: gibt Es eine zweite Ordnung, und diese zweite Ordnung ist die Ordnung des Geistes. Und hier als Philosoph spricht er von Wissen, von Gleichheit und Schönheit, ähm, großartigen Ideen und er ist begeistert, er ist ja Philosoph und kann sagen, ja, das ist schon ein bisschen mehr als Kochen, Putzen und so ein Zeug. Aber immerhin, und das hat mir sehr gut gefallen, kommt er dann zu einer dritten Ordnung und die dritte Ordnung, die hat er mit Liebe benannt und das hat mich überrascht. Wenn ich habe gesagt, okay, was kann nach den beiden noch kommen? Er sagt, Liebe. Er sagte, alle Körper und aller Geist wiegen die kleinsten Regungen von Liebe nicht auf. Und dann sagte er uns, denkt doch mal nach. Die Träne, die man einem Kind von der Wange wischt und der Schweiß, den man einem Sterbenden von der Stirn nimmt, die Zeit, die man einem Einsamen schenkt, All diese scheinbaren Nichtigkeiten sind unendlich größer und bedeutender dem Göttlichen näher als Nobelkarossen, Designerwillen, Luxusjachten, aber auch Denken, Literatur, Philosophie und sowas. Das Größte. Das Größte ist das, was bei euch und bei uns, was so das Kleinste ist, die Liebe, eine Träne abwischen. Paulus sagt in 1. Korinther 13, 13 Das Größte ist die Liebe. Und vielleicht müssen wir formulieren, je mehr ein Mensch liebt, desto mehr entspricht er seinem Ebenbild. Denn Gott ist die Liebe. Wir können also vieles in unserem Leben auch lassen. Ist nicht so wichtig, ob ich Briefmarken sammle oder in ferme Länder reise oder einen Gipfel erklimme. Das ist alles sehr schön, aber auch vergänglich. Liebe deinen Nächsten, heißt das Gebot. Der Mensch ist kein Mensch, der einem, der hingefallen ist, nicht hilft. Wenn ein Kind mit einem anderen spielt, dann leistet es viel, weil es liebt. Und deswegen ist die Frage, ob wir das Geringe groß achten. Sind wir bereit für den Nächsten oder gehen wir dran vorbei? Auch dafür gibt es ja den Samariter da in der Bibel als Beispiel. Glauben. Und lieben, der Nächste bitte. Nicht, weil wir in falsche Hektik geraten müssen. Nicht, weil alle unter die Räuber gefallen sind oder jeder seinen Zug verpasst. Aber wenn es dran ist, kannst du das üben. Den Nächsten lieben. Lektion 1 und 2, wie bei Mathe. Kleines Einmal Eins Multiplikation. Wir gehen einen Schritt weiter. Liebe, das ist Lieben im Gegenwind. Denn Jesus sagt in der Bergpredigt, liebe deine Feinde. Und das ist ja sogar sehr populär geworden. Ihr kennt die Größen von Gandhi und in Indien und Mandela in Südafrika. Wehrlosigkeit und Feindesliebe stand da ganz hoch im Kurs. Und wenn ihr das nachschlagt in der Bibel, Lukas 6, Vers 27, ist Jesus hier erstaunlich ausführlich. Er sagt da ganz viel, wie wir Feinde lieben sollen. Und Die Beispiele sind sehr praktisch. Beschenke die, die dich hassen. Segne die, die dich verfluchen. Und bete für die Leute, die dich beleidigt haben. Wir gehen ja manchmal aus dem Gottesdienst und fragen uns, was soll man jetzt machen? Ist doch praktisch, oder? einfache Dinge, die dazu helfen, Menschen zu lieben, die unsere Feinde sind. Beschenke, die dich hassen, segne, die dich verfluchen, bete für die, die dich beleidigen. Ihr merkt es, Jesus hier ganz unspektakulär dran geht und sagt: du Mach keine großen Geschichten draus, sondern Liebe. Und diese Liebe ist ganz einfach. Und wenn man dann weiter liest, wird es noch praktischer. Äh, das ist das, was wir gar nicht so gerne hören wollen. Aber Jesus sagt das mal so. Wenn dir jemand so eine Ohrfeige gibt, halt ihm die andere Wange auch hin. Nicht? Nimm dir einen Mantel weg, schenk ihm das Hemd dazu. Wenn dir jemand bittet, dann gib's ihm einfach. Was regst du dich so auf? Unglaubliche Herausforderung für uns, oder? Können wir das? Ich sagte ja schon am Anfang, na klar können wir das nicht, aber wir dürfen üben. Und es mag ja sein, dass es uns heute nicht gelingt, aber lasst uns nicht aufgeben äh, und lasst uns üben. Es hat ja nichts mit Kraft und Können zu tun, sondern einfach mit einem Wagnis, was wir überwinden sollen. Wir sollen unsere Widersacher lieben. Das ist ein Gebot Gottes. Da kannst du dich drehen und wenden, wie du willst. Das ist dran. Und Liebe ist immer das Gute, das Schöne und das Ewige. Der Maßstab ist nicht kleinlich, sondern ganz großartig. Ihr merkt schon, drei Lektionen, die uns ganz schön herausfordern. Und jetzt kommt die Königsdisziplin, die vierte. Auch wenn manche Predigten ja nur drei Punkte haben. Diese Predigt braucht vier. Denn sie will euch etwas zeigen, was unbedingt dazugehört, sonst gelingt uns das nicht. Es gibt da eine geheimnisvolle Kraft. Denn oft sagen wir genau an dieser Stelle, das schaffe ich nicht. Lieben ist eher göttlich, aber nicht menschlich. Wir fühlen eine Bremse. Wenn wir es tun wollen, dann werden wir wie zurückgehalten oder gerissen. Denn Lieben, so denken wir, ist schwierig. Wo soll die Kraft herkommen? Jesus sagt, liebe dich selbst. beim Grundproblem, nämlich unsere Auswahl. Lieben wir uns selbst? Wir könnten das theologisch angehen und sagen, Calvin, der hat gesagt, Selbstliebe, das ist Sünde. Ein Mensch darf sich nicht selber lieben. Und ich denke, das ist Quatsch. Calvin hat da nicht ganz richtig gedacht. Also wie sollen wir denn uns selber lieben? Und die Antwort ist einfach. Liebe wählt nicht aus, sondern sie nimmt das, was ist. Und sie liebt alles. Und jetzt kommen wir zu der praktischen Übung. Nachher, wenn ihr euch die Hände waschen geht, dann seht ihr es ja. Den Spiegel. Und wenn ihr in den Spiegel guckt, dann guckt euch da jemand an, nicht? Und wenn ihr es noch nicht wisst, das seid ihr. Und genau so, wie ihr da steht, liebt euch Gott. Und nun das Geheimnisvolle. Wir lieben es ja, uns zurechtzumachen, so aufhübschen ne? für das Foto, für die Hochzeit, für irgendwie ne? ein bisschen Make-up, ein bisschen Zeug und so Klamotten, dass wir irgendwie nett aussehen. Wir wollen was aus uns machen. Die Leute sollen uns so lieben, wie wir uns dann auch lieben. Viele Menschen lieben sich einfach in ihrer Luxusausführung. Aber wenn sie morgens aus dem Bett gekrabbelt kommen und die Augen noch nicht ganz wach sind, so, ah, ich weiß nicht, ob ich den da liebe, der dich anguckt. Das ist der springende Punkt. Die Liebe Gottes fängt mit dem an, wie du bist und nicht, wie du dich machst. Und das ist für uns sehr schwierig. Kann ich mich lieben in meinem jetzigen Zustand? Jetzt könnte ich sagen, guckt euch doch mal an, ja. Kann man das lieb haben? Ja, natürlich kann man. Gott liebt den, der da sitzt. Und Er hat ihn schon heute Morgen geliebt, als du aufgestanden bist. Und heute Abend, wenn du müde ins Bett gehst, dann liebt er dich immer noch. Gott liebt dich so, wie du bist. Und nicht so, wie du es als Theater anderen Leuten vorspielst. Nicht so, wie du es auf einem Foto wiedersehen willst. Nicht, wie du dich selber liebst. Und deswegen die Frage, liebst du dich? Liebst du dich wirklich? Bist du dankbar für dein Alter, für deine Gesundheit, für das, was Gott dir geschenkt hat? Wenn wir hier ein fröhliches Ja entwickeln, dann haben wir die Königsdisziplin bestanden, weil wir dann die Liebe üben von der richtigen Warte aus. So wie wir bei uns selber nicht auswählen, wählen wir bei anderen auch nicht aus. Die anderen müssen nicht so sein, wie ich mir das vorstelle. so wie Gott den Menschen liebt, einfach weil er da ist. Und wenn ihr es nun ganz praktisch haben wollt, dann geht ihr zu eurem Spiegel, hält einen Zettel dran und schreibt da drauf, so sieht der Mensch aus, den Gott liebt. Denn manchmal vergessen wir das. Und so ein Spiegel ist eine gute Erinnerung. Kann man jeden Tag sich angucken und dann sieht man wieder, ach ja, so sieht der Mensch aus, den Gott liebt. Versteht mich richtig, lieben kann man also üben, damit etwas zu tun, dass wir vom Vorbild herkommen, unseren Auftrag entdecken, aber dann auch die Kraft erkennen. Wir können es, denn Gott hat uns zuerst geliebt. Jetzt kommt das Amen und damit die große Pause eigentlich, aber jetzt machen wir ja Gottesdienst. Wenn ihr nach Hause geht, könnt ihr es üben. Und ich wäre gespannt darauf zu hören, wie euch das gelungen ist, diese Aktionen des Glaubens einzuüben und heute war es ja die Liebe, die ich gelungen ist zu lieben. Gott segne.